0: 意思就是说，所有的后门城市它不会是不小心植入的，一定有它要做的目的，它才会设定所谓的后门城市去做。是的，对的。然后有的时候会说什么啊，窃听、偷拍这些问题，并不是来自所谓初心的软体漏洞對、啊，它可能是或是设定说干嘛，一定、啊、一定都是也是刻,刻意
1: 设计，怎么可能那么不小心呢？对
0: ，所以大家去思考一下說，说这个东西设定它为什么要这样做，要去思考这个品牌。他背后的目的是什么？那第二个结论，他讲到说，来自言论管制社会的产品，全面的监控是日常的必须、嗯。我们畅所欲言
1: ，
0: 我们炮火猛烈，我们没有限制。这里是臭嘴艾伦 ，Allen's Talk
1: Show
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Allen's Shit Talk Show 臭嘴艾伦节目，我是主持人 Allen。我是主持人偏偏。那这一集呢，在开始之前，我要先做一段口播。本节目呢，是用骚浪这个平台做 hosting 的动作。这个平台有三个好处：第一个是它是台湾的本土品牌；第二呢，它有完整的数据分析；第三，它是完全免费托管节目的这个服务。那我们这个节目目前在上面上架，大概有二十、呃、二十六、二十六集了。对，哦、那
1: 原来做这么多了啊？什么？因为是第二季才加入的，<笑>然后前面我们
0: 已经默默耕耘一段时间，然后希望大家可以持续的支持我们。好。好，那今天这一集的主题，我们要来聊什么呢？我们要来聊
1: 儿童监禁，哎、欸，不监控，监控，监控，应该没有影响到，因为刚刚開,
0: 开始的时候乱开玩笑。然后我们这一集要來聊儿童监控的问题，可是大家听到这边觉得说，哎，监、欸、控到底是指哪个部分？我们要讲一个目前台湾、嗯，我们讲台湾好了，台湾很多家长很关心的一个问题，就是儿童智慧型手表。儿童智慧型手表，嗯，那可以做什么事啊？呃，很简单，就是呃，因为像我自己也有小朋友，嗯、所以我也曾经在考虑，就是哎、欸，我到底要怎么知道他平常在干嘛？然后很多家长就是说、嗯欸，那我就买个，因为他觉得小朋友用手机好像太早
1: 了，对对对，那我们弄
0: 一个智慧型手表，等于说智慧型手表它可以知道说，哎、欸，可以有打电话的功能，目的
1: 目的是可以知道小朋友现在人在哪里之类的，呃、然后也可以。
0: 然后可以打电话联络这样子。对，没错，就是它可以设定，比如说今天发生什么事，这一个类似 SOS 一个设定的紧急联络人电话，它、嗯、只要按按钮就会自自动播出。哦。然后这是一开始的利益良善啊。对。不过呢，这个追能手表在台湾目前销售的还不错。你说儿童的智能手表、呃？对，儿童追能手表。然后包含我自己手上戴的，呃，我不是戴儿童了，我是戴,、那個哦、我是戴 Apple Watch <笑>。不过我们今天从儿童追能手表要探讨一个很严重的问题，就是。我们刚才讲到，是它可以紧急联络到父母，那父母也可以透过你的手机去知道小孩在干嘛。嗯，它是
1: 双向的嘛？对。
0: 对那双向，你就会想到有一个很严重的问题，就是治安的问题。
1: 治安的问题哦、嗯，你说可能双向在传送讯息的时候，可能会被别人截取嘛？对。或是这个手表本身，它有一些治安的疑虑、嗯，比如说有后门城市，啊、对。然后会把呃一些可能。你家小朋友在哪里上学啊？对对对,对,对,对，去哪些地方，这种资讯传到某一个就是神秘的地方
0: 。嗯，对。那这边其实我查了蛮多资料，因为台湾蛮多社团在讨论所谓的儿童的智慧型手表，不过其实比
1: 较多人买的都是大陆制的产品。对，因为大陆在这一块上面真的是他们做的东西比较便宜，嗯，对，对，而且其实品牌也蛮多，然后其实功能很齐全，嗯，对。那你自己有在戴智慧型手表呃，我以前有戴过智慧型手表、嗯，可是后来我觉得就是有时候不太方便，然后有时候我也忘记戴，<笑>就放在家里面，就是没有说
0: 一开始想说好像很方便就买了，嗯、但其
1: 实没有那么常使用它。应该说，我可能本来就没有戴手表的那种习惯，習慣嗯,嗯，对、啊。可是我今天有戴一个，就是。小米的智慧型手环<笑>，<笑><笑>所以有
0: 可能我们在录音的过程中，也有可能会有人同步在享受这个 life 的过程嘛
1: 、呃？这我就不确定。<笑>我想到有张梗图，就是之前你知道花木兰嘛嗯嗯嗯，就是有有一个就是开头的时候，不是有那个什么匈奴入侵嘛？对对对对，然后就有一個人去点烽火台，嗯，然后就有一个就卫兵他去点烽火台，然后就跟那个匈奴的首领说。现在全中国都知道你来了，嗯嗯啊、那我想说，我可能戴这手表，如果像你讲那样的话，可能,<笑>可能那个梗图就会写说，哦，现在全中国都知道你在哪裡，你在录音了，对，你在录音之类的<笑>對對對。好，那
0: 我们一开始讲到所谓的小朋友儿童手表监控的问题，其实我查了一下资料，大概有一篇文章，大家可以上网查，呃、查一下它是什么科技月报还是什么，大概这个名称一个，哎、哦，科技新报，哎、對,報對,對,對,对，它还没有讲到所说一个国际版三六零儿童手表的后门偷窥事件。哦怎么听起来很变态、啊？<笑>后门偷窥，因为因为后门其实他讲的就是所谓的你刚才讲的那个 back door， 就是后门城市。哦、oh, okay. ，它其实就是一个有可能在出场之前的设定就已经存在在里面。嗯，对，然后我看到这,这一篇新闻，它其实在讲说，大陆有一个公司叫做奇虎科技，奇虎南下嘛，奇虎南下，对，<笑>就奇虎科技，它好像它就之前出了一个叫三六零儿童手表，嗯、可这个手表在台湾还
1: 不是那么流行。哦、我想起来这家公司就是那个什么三百六浏览器啦，三六零卫三六零安全卫的那个公司，哦、对,对,对，因为
0: 之前呃我在用电脑的时候，它都会强。就是跟你说什么啊？你浏览什么网站？要不要安装个什么防毒软体啊？对
1: 对对对,對。然后就有
0: 人说，哎、欸，好像他说还标榜免费，嘛。他帮你安装防毒软体，但他自己
1: 有一些后门可以，对对对,對，从里面去帮你取一些。可是我知
0: 我知道一般的所谓做防毒软体的公司，他们有些会公开征求骇客来。攻击他们、嗯，打他们的点，讲、嗯、是一
1: 些那种国外国外大型自然公司，对对对对,對,對就比如说，他会悬赏啦，比如说你可以攻破某一个弱点，對對對對然后在他们指定的某一种方法下，對對對對反正就是你不管怎么怎么样能够攻破的话，你就会获得他的奖金
0: 。嗯，对，没错。可是这个是主动公开悬赏，可是我们今天讲这个问题，它是算被动式，或是在没告知你的情况下，在你的软体里面就安装了这些东西。经常听起来很变态、啊。对，而且你看哦、喔，<笑>如果说呃，一般比如说我们讲、嗯，比如说小米手机啊、OPPO 这种大陆品牌的东西，可能有的人就觉得哦，又没差。因为其实我之前看一些资料，他有说为什么大家会选择买明明知道有质量问题，对，但是为什么会选择买所谓相对便宜的产品？那就
1: 很简单啊，因为因
0: 为就便宜
1: 好用啊、呃。对
0: ，而且主要是有人会觉得。我的我又不是一个什么重要人物、嗯，我的个子应该不值钱吧、哦，所以反正就没差。然后有人呃咬的点就是说，这个世界上本来就没有绝对安全的产品，或是绝对安全相对的一些治安的软体或是管控的方面，可以这么讲
1: 了。对对，因为有人就会说啊，什么你看中国的手机会把什么什么、呃呃、的资讯透資訊傳回去啊传到中国，那美国难道不会吗？就有人有这种质疑之类的、嗯。但我希望我的资料被。传到呃美国，我觉得可能被传美国比较好吧，然后<笑>美国比较好，怪怪的这样。对對,对对。哎、欸，可是你看，我刚才讲那个所谓的三
0: 六零儿童
1: 手表，它是在大陆
0: 算销售还蛮好的一款手表，在台湾比较少人买。哦可是他其实里面有讲到一个东西叫做呃，因为治安我不太熟，他讲了一个缩写
1: 叫做 APT、嗯、哦 ，APT 就是有点像那种可能在你的手表里面去植入一个类似间谍城市的东西，嗯、所以他不会主动启动、嗯，对不对？他其实会在一些特殊的情境下，就比如说可能今天就是有呃有些资料可以送出，嗯,嗯对，比如说比如说你可能在做某一些注册的动作，他就把你那个注册动作對，对，把那个里面的一些资料取出来，哦、然后去传回那个组织的哦、呃，所以有 APT、嗯、有点像，因
0: 为它的中文翻译、嗯。叫做有点有点难念，他说进阶持续性渗透攻击，对他的概念，如果像你讲，他的概念就是他、嗯、可能已经先存在在里面，但当你执行某个特定指令的时候，他才会启动，那、嗯、是一个我叫你。有一个，我点像是
1: 有个卧底啦，潜、嗯、伏在你的手表里面，就是你你的你
0: 那次执行的动作，类似给他的一个號对号，对，然后他就开始。可
1: 能他会，因为他也是联网嘛，嗯，在可能连上网络的境情况下，远方的那个攻击者啊，对、嗯，他也可以利用这个城市的特性，嗯，然后去把你的一些比较隐私的资料传送过去，对、嗯。那大家可能会想说，一个儿童手表有什么隐私资料，对不對,對,对？就听起来还好，就我小朋友去哪里玩啊，什么之类的、嗯。可是你要知道，因为现在这个时代是有点不一样，是所有的那种各自其实都是。财产啊、哦，对，没错，对，因为像我们国家有法各自的各法，对对对，去规范那个各自的使用跟管、嗯嗯、呃，还有管控相关的那个各自流通这样。那如果你呃在小时候，你可能读哪一个国小？嗯然后你的家里在哪里？就是其实他可以从骇客可以从这里面可以看出来你的家大概在哪位置，就、嗯、因为他就会看那个手表在哪里停留。就在路径吧。对，或是晚上的时候，比如说他会查一个模式，嗯比,如模式嗯、比如说晚上十点到早上十点的时候，这个手表都停留在某一个地址，嗯、然后他就已经知道你的家大概在哪里。大
0: 概合理推断你就是
1: 住这边。对对对,对。因为通常这个时间就是大家回家休息的时间嘛。嗯、那另外他也可以去查到，就是可能比如说你的学校在什么地方这样。嗯、那因为。这样讲听起来没什么，可是也许过十年以后，这个资料还在，或是过二十年之后，这个资料还在嗯嗯，甚至你成年之后，他都可以知道你。小时候住在什么地方？哦，那很可在什么地方上学？对不对？其实想想会觉得有点可怕。对，尤其是像现在，有时候可能在银行，你要办一些服务啊。哦，对，没错。你说都有人问你说：“哎、嗯欸，你就读了国小的孩子？”办、哦、信用卡都叫你写这个，對等于他其实就取到了一个有效的资讯。对对对对对。然后或者是可能你家的地址啊什么什么，他们其实都可以掌握得到。嗯、所以某种程度上来讲，其实蛮恐怖的
0: 。就是一种被动式的护证事务所的概念。护、嗯、证事务所嗎
1: ，<笑>对，有点像是可能有一个从小就有一个保姆，<笑>一个小精灵哦、喔嗯，住在住在你<笑>手。表里面，然后他帮你记录，就是哦，你在哪里这样，然后等到哪一天，就是可能有用的时候，嗯，就是呃，那个那个，就是这个城市恶意城市的拥有者，他就可以去把这些资料调出来、嗯，或是把这些资料卖给别人。哦，这
0: 这我可以理解、呃，因为我像我看那个报道，他后面下了两个结论，我觉得大家可以听听完，哎，听完之后可以去思考一下。嗯、他第一个下结论叫做后门城市的设定绝非无心之过，嗯，他意思就是说，所有的后门城市，他不会是。不小心植入的，一定有他要做的目的，啊、他才会设定所谓的后门城市去做。是的，对。然后有的时候会说什么啊，窃听、偷拍这些问题，并不是来自所谓粗心的软体漏洞對、啊，他可能是或是设定错误干嘛，一定、啊、一定都是也是刻刻意
1: 设计，怎么可能那么不小心？对
0: ，所以大家去思考一下說，说这个东西设定他为什么要这样做，要去思考这个品牌。他背后的目的是什么？那第二个结论，他讲到说，来自言论管制社会的产品，全面的监控是日常的必须。嗯，<笑>他就讲那个啊，七五科技的三六零儿童手表、啊，对，他就说、欸，因为他有引用一些法条，就是中国的网络安全法里面的第二十八条，讲到说，网络的运营者应当为公安机关、嗯，国家安全机关啊，然後依法维护国家安全跟侦查犯罪的活动，提供所谓的技术支持跟协助。然后这边他叫我们要反思一个问题，就是台湾人已经习惯了所谓的言论自由。对。然后跟呃，就是他说，习惯享受言论自由上网的台湾人，可能会忽略一件事情，就是你企图检视所谓中国大陆的防火长城。所阻挡的资讯，那在中共的眼里，你算不算是一种犯罪的行为呢？如果你算是犯罪行为，或是算是危害的国家、嗯、安全的话，你讲的就是翻墙嘛，对不对？对，因
1: 为翻墙就是去检视被防火长城所阻挡的资讯
0: 。那后，别说你今天买了这个手表，可以在台湾使用，那你去检视的所谓墙外的资讯、嗯，那你就危害国家安全，那他就可以合理的用网络安全法合理的监看你的东西。嗯、你讲这
1: 个故事，我想到我之前有朋友，嗯、就是中国大陆的朋友啊。他就是因为他用手机，然后去翻墙，然后后来就有当地的公安局找他去泡茶。嗯，是是呃，他是怎么知道他翻墙？因为 VPN， 我们都现在都还不知道为什么，以不知道为什么会直接知道、嗯。但我们猜想是因为他用的手机可能就是治安的等级比较低啊，可能有一些漏洞之类的。嗯、原本出厂可能就设定有一些状况，对不对？对，然后他又用了一些就是来路不明的翻墙软体嗯，嗯，然后后来就真的就有当地的公安局去找他，嗯，然后跟他说就是。因为你就有过度长的时间在使用翻墙软体，嗯，然后去浏览一些境外境外的有害网站這樣，对，所以他他就呃，就是有有要求他去那边，就是类似写悔过悔过悔过书，对之类的事情，事就跟李明
0: 哲被抓的时候也要写悔过书一样
1: ，对。但李明哲是真的有被判刑，对。然后那位,、哦、那位朋友其实只是被口头警告，稍微讲一讲而已、嗯。哦
0: ，那就是算、嗯、应该说，你这让我想到一个东西，就是之前我去参加一个类似讲网络安全论坛，或是中国大陆防火长城相关的一个论坛。对，有一个学者他有讲到说，大家有没有思考过一个问题？嗯、呃，为什么中国大陆这么多人使用 VPN 翻墙的时候，但不会全部人被抓？是是因为
1: 他故意留一条路让你走吗？你讲这很有可能啊，因为以前就是翻墙的时候，应该是平常都可以翻嘛。嗯，但是唯独到两会的时候哦，特殊时期對對對或是什么国庆啊，他们、嗯、他们国庆的时候就突然不能翻了。嗯，所以我相信他们技术上是可以做到全面就是阻挡，不管是付费或免费，都、嗯就是他们不想要这样子、嗯
0: 。对，因为因为那学者他讲个论点，<笑>这个论点我就蛮有趣，他就说。其中共的不管是公安局什么，他都知道谁在翻墙，谁在使用 VPN，、嗯、不管是付
1: 费或免费，或是还有人会直接提供免费的 VPN 给你。用。其实其实很合理，诶，就算在台湾、嗯，其实也是可以知道，你知道吗？嗯，因为像之前就是我有朋友，他就是去告别人嘛，然后他呃那时候告别人是因为别人在网络上。误入他、哦，然后警察那时候就是凭那个上网，你说那种电信警察，对对对，他的、嗯、他的那个呃手机服务商，可能中华电信啊或者什么之类的，然后那那个手机服务商都会记录每个上网者的 IP 嘛，嗯，所以就从 IP 里面可以比对到申请的人是谁。嗯，所以其实就是可以反差回去的。所以就算
0: 人家讲所谓的数位足迹的概念，对对对对，其实就是数位足迹啊。对对，哎哎，是吗？就是数位足迹。就是意思就是说，你上网
1: 做了任何一个，嗯嗯、因为你你会留下 IP 或者留下一些可以识别的资料。對對對嗯嗯。但是像在大陆的话，如果你用比如说某一个呃服务业者，像中国移动啊，嗯，或什么中国联通啊、中国电信那些业者，他们呃就是。嗯呃就是五 G 网路，或四 G 网路去上网的话，对，他们其实也可以记录到你的上网行为，哦、那包括是同性的使用习惯，对，然后包含你做翻墙这个动作，他们其实也会知道啊，嗯、因为他们其实都有 log， 就是有记录可以去查，可以查到就是你去呃上网以后回传过来的资讯是从哪一个位置回来，比如说他們可以查到，哎、嗯欸，是一个境外的网站，或是可能中间有经过跳板，这些其实都一查就查得出来，
0: 嗯。那刚才讲到，你刚才讲到那个台湾的状况嘛，我就想到，因为我们刚才一开始讲的是中国大陆所谓的儿童智慧型手表的问题。哦，对。那这边听到这边已经有听友会觉得说，啊，你都讲中国大陆不好，那台湾有没有这个状况？其实有另外一篇呃新闻，大家可以去看，也可以去查一下，你可以查科技评论这个这个网站，它里面有写到一篇，它是讲说给孩子的智慧型手表治安的隐忧该怎么看待，然后就说其实不少的家长都在担忧说，如果学童戴的是这种所谓的手表。兒會會型儿童智慧手表会不会？他们担心的问题，儿童智
1: 慧手机，对，
0: 对他们会担心，就是说会不会影响到小朋友上课？台湾家长是担心这个、欸，哎，哦，就是他会担心小朋友上课会不会在都在玩手玩手表，因为他说那个手表相对就是简易型的智慧型手机的概念、嗯。可是其实他说，除了一般家长会担心这个问题以外，有另外一群的家长担心的，就是我们刚刚一开始讨论到了，吵最凶的问题，就是儿童智慧手表的治安问题。
1: 对。對应该是應該是比较有钱的家长会比较担心吧，怕<笑>小朋友被绑架之类的、欸呃。不
0: 是有钱哦，哦、嗯啊、这边这你看讲到有钱，我就想到，因为这一篇文章为什么我会下载看？所以我觉得他讲的蛮冲突点的。他、嗯、说家长第一个担忧问题，就我刚才提到的，最近手表会不会让小朋友上瘾？他说基本上这些手表就是所谓的。安卓系统的哦，对，它是缩小版的一个，对，它就相对就是一个手机的概念、嗯。然后当然这些东西里面就会有家长不希望小朋友去使用的 app， 比如说社群软体啦、啊，或者影音、嗯、交友软体之类的，<笑>也许对。但是除了就是我刚刚讲到的所谓的这些软体的诱惑，影响到小朋友的生活或上课以外，对，那自然的问题就是当然。台湾的家长目前也是算蛮关心的，不过就是以这个作者他要讲那个东西，我觉得大家可以思考，就是每次只要一讲到所谓的中国产品、嗯，中国制的治安产品，哎、欸，或是资讯的产品，就会变成他说就会变成一种口水战。或是政治的勾、呃、大家其实
1: 也不是很了解背后的运作机制，就会变成有点像是那种意识形态之战。呃、嗯，对对对对，可能你你讨厌中国，那你就会觉得说，呃、那我、個、中国所有东西我都不要用、嗯。可有的人可能喜欢中国，或是他觉得没什么，喜歡中國也不一定。就可能有些人就<笑>我爱你祖国、嗯，或是或是他可能没有特别的好、嗯，他就觉得这个没关系，嗯，然后可能就用了这样子。对对对对
0: 。然后像这篇文章，他要讲那一个东西，我觉得他定位了四种。台湾人会普遍有了四种想法，嗯，那、啊、大家可以去思考一下，你有没有有没有戳中你的？其中一个是你、嗯、第一个要讲说。呃，中国的呃，中国品牌的智能产品有漏洞的说法，根本是假新闻。有些真的是假新闻。呃，对。<笑>好，再来第二个想法是，那么多欧美的大厂产品也都是中国制造啦、啊，就不会有漏洞吗？可是品管是不同单位。<笑>你为什么我讲一,一个，你就要回我一个？好，那第三个我說来，第三个来了
1: 。脸<笑>书跟 Google 也都在监控啊，也没有说错。是就像前面讲的、啊，如果资料被送到美国，我可能觉得比较不担心、啊。你会相对觉得自己比较高级你会觉得对，然后美国人要找我干嘛？<笑>不是啦、啊，不是觉得高级啊，<笑>会觉得美国人找我干嘛之类的。就是即便是、啊嗯呃、即便是被监控，你就觉得生美国好像相对安全。啊、可是我是被中国大陆监控，你就会想说，哎、欸，会不会我哪天去中国大陆，就像某些人一样被抓、啊哦，或是被消失對，被消失、嗯，或是哪天要、嗯、要是中国大陆打来了这样，嗯、<笑>然後我可能就会因为以前的发言。欸、可是，可是我
0: 觉得你这个想法，你,你是多虑了，的你知道为什么吗什麼？因为有第四种说法，就是说很多人會觉得啊，反正我是小人物嘛，哦、我的资料根本不重要，然后什么治安问题没差给他抓
1: 。这个想法，我觉得。<笑>好像某种程度上没有说错，对，就是大家会觉得，不知道你未来会变大人
0: 嗯，也有可能。对啊
1: ，而且还有一种可能性是，其实现在就是每个人资料都很重要，像在欧盟的话、哦，他们其实对各自的保护还蛮严格的。嗯，对啊。那如果大大家要这样，就是自呃那什么妄自菲薄，那<笑>可是可是因为
0: 会会衍生成这四种状态、嗯，有一个原因就是你刚才讲到的所谓比较便宜的关系。
1: 我觉得其实就是比较便宜。对对，因
0: 为大家会觉得说，你到底是要用便宜的东西去舍去弃你的所谓的资讯安全，还是说？就我想买
1: 小米的手环，我也是为了便宜、啊、所以，哎
0: <笑>、欸，可是你是讨厌共
1: 产党，对不对？呃，对。可是小米不是共产党、啊、那
0: 你知道这篇文章刚好讲到你这个状态？嗯，他说以心理学的角度来讲，你叫做认知失调。认知失调。我听有朋
1: 友这样讲我，<笑>他说、啊，他说你每在骂大陆政府，就、啊、你用小米，然后你资料都被人家传过去、嗯，什么什么的。因为他说，嗯、台灣
0: 台湾蛮多人就是属于这个状态。我记得我们之前有聊到一个小米的那个智慧型电视，啊，对对,對,對就是那时候六十五寸，然后卖不到两万块，也是卖翻了、啊。然后大家就说什么啊，爱爱用国货，对啊，就爱用国货 M I T， 然后狂买哎，买。买的时候
1: 就政治归政治啊，啊對,對,对对，零高归零高这
0: 样子。<笑>因为他说，其实大家可以，这个这个作者还有讲了一段，他说给大家去思考一个东西，就是治安这个东西呢，只能是来自自由民主跟开放的社会。因为他说，资讯安全跟自由民主的价值之间是密不可分的关系。
1: 应该说，治安呃，应该说这些资料应该有一个监管单位，嗯、它可以确保它是被安全的保存。然后大家一般没有权限是不能随便去读取这些东料。哦，对对对对。因为传送资料，我觉得可能是一个必须的必须的过程。只是说，他收集这些资料有没有必要？嗯，对对对，我觉得可能分好几个层次来讲啦。第一个层次就是他收集这些资料有没有必要？嗯，都有没有必要？就是比如说，明明就只是一个可能呃。那种拍照的软体，变脸软体，就怕、是、要收集你的电话通讯录、哦，这好像不太合理的、嗯欸。那如
0: 果像,像怪怪的現在这样讲话，如果这个软体，比如说它是变脸的软体，那、嗯、它它如果在你使用前跟你说，呃，你的这个相关资讯，我们会拿去做什么医学研究，干嘛之类，类似有一点相关领域，你会按同意吗？
1: 就医学研究，研究我觉得可能要看它应用的范围在哪里。嗯嗯它因为它应该是有一个使用的范围，就不会说无限上纲。比如说什么什么样的医学研究都可以用，比如说什么医美的那种，嗯、什么怎候也拿来用。那我可能会有一点反感，只、嗯、是我会想了解它所谓的医学研究是只用在哪一块、嗯？可能帮别人去，比如说帮颅呃颅颜伤残的人去重建脸部，嗯、或就如果是这方面你会觉得
0: OK？ 对对,對，是会是一个大数据的概念被人家统计
1: 。对对,對、嗯，我觉得可以，我觉得可以,、啊得可以嗯。你讲到这个，我想到一件事情，你知道台湾最近有有一个议题，嗯。就是就是那个鉴宝嘛，嗯，之前不是有讲说会要把过世的人的资料，嗯，拿来去做那个分析研究之用，对，可以拿来分析，對對對對或是。呃，因为比较算有所谓的那种什么癌症的五年存活率、嗯，就你得了癌症之后，你可以再活几年嗯对之类这种事情对。然后有很多人就会反对就，就说哎，那这样对死者不敬啊什麼,什么一大堆。嗯
0: 、你说死者伟大之类的呃对
1: 对对就出现出现<笑>什么什么那个四大宽容又出现了四<笑>大宽容对啊什么人人都死了啊什麼,什么之类的对。可是可是我自己在想这个事情，我觉得这跟我们活人的。隐私议题应该是分开的，因为人死了以后就没有权利了嘛。嗯、对，在法律上面，你已经不是一个自然人，对对没错，所以法律本来就不适用于你。所以这件事情，我觉得就是听起来没有不合理。可是换、嗯、换个角度想讲，假如今天是活人，就是我，可能你或我。的资料被这样拿去使用，那我们可能就会比较警惕
0: 啊、哦，对，会觉得比较在意吧。对对,對，因为像这篇文章的作者，他讲到说，其实，在开放的自由民主社会当中，嗯、所谓这些资讯安全啊，有包括几个层面，比如说技术社群或者治安的厂商、学术研究、市场竞争等等之类的。他说，其实，在所谓的自由民主的国家，这些所谓资讯安全的问题，都是要摊在阳光下被检视。是啊,是啊，对，可是他说，呃，大家可以去思考，就是也因为台湾其实在这方面做的还算不错，所以其实欧美的市场相对，如果以台湾跟大陆市场来讲、嗯，他们会选择信赖台湾，包括有些代工也是还是会找台湾、哦啊、这样
1: 。台湾的自通产品是的确是比较安全，像晶片可能放在台湾做啊，对。然后像那个可能有些台湾的手机，台湾手机制造商，可能 HTC 啊、嗯、或华硕啊什么之类的，的确在欧洲也卖的还不错了。嗯,嗯，对对，那这
0: 边。我刚才讲到那个说台湾的儿童遮影手表嘛，那作者最后有一个结论：如果现在你听众朋友，如果你是也在考虑要买所谓儿童遮影手表的话，在台湾的朋友，你可以思考一个问题，就是，呃，你到底要多相信所谓的自由民主制度跟开放的价值？如果家长们你只是为了价格而选择没有自然可言的所谓的中国品牌的话，是不是无形中你也放弃了什么？或者说直接放弃，是否回过头来会伤害到你现在所谓的民主自由？我觉得这可以去思考一下。呃
1: ，对。可是我觉得，如果他很信赖中国大陆的整个产品制的话，那我觉得或许。他对于这个事情就不会有疑虑了、嗯。但我可以分享一个最近的新闻、嗯、让大家听一听，就是最近你知道台湾大哥大嘛、嗯？就是台湾前几大的那个通电信业,電信業，对对对对。然后他们最近有发生一个事件，就是 NCC 吧，在一月六号的时候有说明，嗯、就是呃，台湾的刑事警察局啊，有提供一个情资，就是说呃，台湾大哥大自己的手机，他们就是自由品牌手机啊，是从大陆代工厂代工过来的，嗯嗯，里面就有内藏一个后门城市。然后这个后门城市会把你手机的一些资料，就是比如说手机门号啦、嗯，然后或者是可能里面的一些其他资料，去送去一个游戏公司，然后去申请一个游戏账号，让你成为诈骗的人头
0: 。诈骗人头，哎、欸，可是这样追查起来，如果你今天是那个门号的使用者，然后你被被动申请，这样你还是算重点是使用者是完
1: 全不知道的，对，因为这是我们刚刚讲到那个那个那个情况，就是他就是有一个，所以他也是 APT
0: 的那个概念，对，他是 APT， 他就是在。
1: 嗯一个间的软体在你的手机里面去当呃去，他在当初出厂的时候就已经被刷进手机的韧体里面。嗯
0: 嗯嗯。所以其实、欸、你讲的好专业、哦，有刷进那个韧体。就是、就是、呃，
1: 应该说他出厂的时候就有这个设定。對對,对对对。然后你是不会知道，因为他在背景去运作。嗯。他就偷偷的把你的歌词送给别人，
0: 所以是完全不知情的情况下。所以你说 NCC 就是应该说一月六号这个新闻查到这时候是我记得。是不是他有通知说这些东西要全部不能贩卖？他有要求
1: 厂商就是下架，嗯、然后厂商有说就是台湾大哥啦，有说要把它收回嘛，然后会给予赔偿之类、嗯。可是他其实赔偿的钱、嗯、好像是赔偿一千块的通话费，跟每只手机买新机可以折抵一千。可是对你的个资来讲，<笑>你已经送出去，就是你的个资只值两千块吗？个资应该是不只值两千、啊，所以这个事情我觉得应该还会有下文，反正我们继续看下去、嗯。我
0: 觉得这个还是在还在延炎上吧，还在烧当中。還在燒<笑>而且台湾大哥大是前三大品牌啊，台湾也没几个品牌嘛。<笑>你不要这样讲啦！但是虽然因为台湾大哥大算还不就是前三名嘛，因为前三名的电信业者，那你对啊，今天一个想要开发一个自由品牌手机，然后出了这个包，我觉得之后对呃所谓的对
1: 民众的对你的信赖可能会。降低蛮多了，没错、啊、对他们品牌的形象影响很大。对这个手机的代工厂就是中国大陆的厂商
0: 哦， oh, 而且他们传送
1: 的那个诈骗网站也是中国大陆。
0: 嗯，那这样大家可以去思考刚、嗯、才那个作者讲的后面那个结论，你会会不会会不会为了所谓的价格低廉而去忽略所谓治安问题、嗯？大家可以去思考一下。嗯、那我们刚才讲很多都是所谓的儿童智慧型手表的监控，对，那这个其实可以延伸到支线。其实因为大家知道去年因因为疫情的关系，很多人是在家上班嘛。Oh, 对，那在家上班你就必须要所谓的视讯开会。那其实
1: 那时候有一个软体叫做 Zoom， z 对对对，我知。你之前上班有用过这个软体吗？呃，我们上班有其他软体可以用，不过那个时候 Zoom 的事情闹得蛮大的。所以你们你
0: 们你之前上班的时候是一开始就没有开过这个东西的？对
1: 。我上班的时候，我有试着要跟其他同事用，可是我们公司指定的是另外一个软体、嗯，就是 Microsoft 他们自己微软自己的。对对对对，嗯、那个。可能啦，可能会比较安全，相对比较安全，但,但我们也不晓得是不是这样，只只能说，因为 Zoom 他后来有被踢爆嘛嗯嗯，他们自己就本身有一些治安漏洞啊，对，还有那个公司的创办人来自中国大陆，所以我觉得可能因为别人的出生去审判别人，好像也不太好好像有一点不太公平，对。可是因为你也知道，中国大陆很多企业，他们其实都是所谓的国企啊，呃、嗯，国企、军企有一些背景啊，对对对对对。然后就像之前就是有有一些可能企业家，嗯、他们其实原本。也不是白手起家的，就是其实后面庞大的资金就来自党。对对对，對会有一些复杂的一些利益纠葛，或者是政商关系，利益纠葛，所以好像花系列的對,<笑>對,啊对啊，所以同样党要给你饭吃，他可能就是嗯嗯，之后要收起来也很容易。嗯嗯後容易哦、之后就可以再讲一下对，没错
0: 。那刚才我讲到 Room 这个治安的这个在这个视讯软体，它其实你刚才讲到说、嗯，它之前的被爆料说资料会回传中国嘛？对对对。那我查了一下，其实也是有人会觉得说，欸就因为它创办人是中国背景，然后大家就觉得它好像不太好。而可是那个公司他也自己承认说，为什么会有资料？他说是误送，就是错误传送回去，就是不小心的。因为他说为什么不小心？你知道他说很好，很好笑，就是说，因为他说太多人突然进来使用这个软体，然后他的伺服器负荷不了，所以他会呃流量会调配，所以会产生设定错误，让他可以挑选其他没有那么多流量的一些渠道。
1: 哦然，然后往那边去，不同的伺服器分流之类
0: 的。可是有一个很矛盾的地方，就是、嗯、中国大陆他们其实因为跟欧美国家，他本来就有设定一个条款，就是说中国大陆所谓的伺服器跟欧美国家是分开的分开的，它不
1: 会混在一起。呃，看来如果是伺服器砸到的话可，可能会有可能混在一起。可是它储存资料的地方应该是分开，开。它必须要分开，因为它那个这个公司啊，俗称这个东
0: 西叫做地理栅栏。哦，我懂了，就是分分那个啊，他的那个地地理。对，就比如说你是北美啊，或者欧洲，你的连线资料、哦、应该都要留在所谓的北美或欧洲的伺服器当中。嗯、然后他说，为什么会被爆料说所谓的连线资料会被送回去中国，是因为太多人使用，他也是这样讲、哦，所以他就变成转去其他地
1: 方用机房分流的概念。对
0: ，可是我觉得，呃，这个状况可能也是在使用者。不知情的情况下被送回去，等到被踢爆之后才说、啊、哦，对，是误送。我觉得这样对使用者来讲是一个非常的不尊重。嗯、其实这样很
1: 不公平诶、欸，因为大家都知道，你要在中国大陆要开一个就是可能这种云端服务的一个伺服器啊，对，你必须要有就中国大陆嗯注册的一个公司，对，然后会应就是中国大陆的监管单位的要求，嗯，他、嗯、要你提供什么资料你就提供什么资料，对，没错。所以就是说，当你的资料被送往中国大陆的时候、嗯，那个保障就已经消失了，对，就是。任何就是可能。因为这种是一个美国公司嘛，嗯，可能美国法律对你资料的保障，嗯，或者是欧盟法律对你资料的保障就已经消失了。对，你的资料到了中国大陆以后，当局就可以因应各种理由，嗯，去自由的调阅跟检查里面有什么东西。而且
0: 说不定你在视讯的同时、嗯，你可能在谈论所谓的商业机密的同时，就有人同步在观看。嗯
1: 、哦，你说这也是有可能的？可能突然就出现一个那个画面，然后是实际实际面，笑，啊、没有他听不懂啊、哦，他听不懂英文嘛。对，还是他会出现，然后旁边就。<笑>反对的请举手的。因
0: 为因为刚才讲到的 Zoom 就是会把资料回传、嗯，那这边我还找到了几则新闻，比较轻松一点的新闻跟大家分享一下。我觉得有一则，他是讲说，有一个美国记者，一个美国新闻网站的一个记者，大家可以去搜寻，他叫。你只要搜寻，你只要打,打 fuck CCP 89，、哦、应该这个关键字你会找到这个新闻。你说就是什么 fuck， <笑>然后 CCP 就是中国共产党嘛，对，然后89就是一9 6九，对对。哎、欸，发生什么事然？然后很好笑，这个新闻他说，这个记者他之前就在美国，他就申请一个微信的账号、嗯，然后就想要测试一下。我觉得总是有人不缺乏实验精神啊，對,对对。他就说他想测试一下中国的界限在哪里。怎么做
1: ？你就就输入刚那一段。对，他就把他的微信账号改成 fuck ccp 89。然后他说改好密码。哦，你你说密码？密码对,对,對他密码改。密码改成这个，然后改这个之后、嗯，然后过了45秒，他的账号就被永久封号。啊、所以，因为他输入的可能是敏感词。对，可是这个不合理啊，因为照理说你超级不合理吧？设定个密码的你传出去的资料应该是已经加密过的，对，就是按照那个原理，它其实应该是在你你自己输入的时候，它就已经被在本机就加在你的那个就是手机上面就被加密，对对,對。然后它送出去的时候，应该传输过程当中就是一个加密的资料，对，没错。然后除了你自己原本就是可能呃，就是你自己的输入账号密码可以解密之外，对，没有人应该可以看得到里面的内容，这是正常的情况。对对对，其实听起来这个。资料传输是没有被加密，或是被拦截下来后，他们有解密的方式的，又或者是你
0: 在改的时候，哦、这些都是所谓它的关键字搜寻
1: 的范畴。对，所以它关键是的关关键，是搜寻居然可以。把手伸到这个地方，这也是蛮厉害的耶。对
0: ，然后他就说，其实这个记者他就讲了一个观点、嗯，大家去思考一下。他说，这个事情他做这個实验，可以显示出任何已知或未知的地方都有所谓政府的介入。嗯、那等着惩罚你每一个微小的违规行为，哦啊、<笑>好
1: 可怕、喔！这个这个根本就不算什么违规哦，只是写自己密码而已。没有你的违规，就是因为你你 u CCP k c 啊！我对我对共产党，我念得好爽，就算违规是不是？<笑>
0: 对。然后这边这边是那个记者自己。实测的嘛，那之前我在讲一个苹果 iOS 十四的这个版本的系统，嗯、这新闻算比较早、啊。它其实，在当初 iOS 要公布的那个发表全球发表会上，它就直接说了、嗯，呃，最新款的作业系统安全通知就揭露抖音 TikTok 这个软体、嗯，它会偷偷读取 iPhone 里面的剪贴簿。哦、然后你知道这个可怕的地方就是你 iPhone 你所有的就是比如说你的账号是联动的嘛，比如说你有 iPhone、iPad 或是笔电，對對你所有账号联动的话，你 iPhone 的剪贴簿它基本上会同步电脑跟平板是同步会一起作业，对、嗯，等于说你有这个自然疑虑的话，或是你他的意思就是说你安装了 TikTok 这个软体，然后如果它是执行中，你今天没有关掉，那我今天在 iPhone 里面做一个剪贴的动作，它会同步把你所有的资讯都带走。听起来很可怕
1: 、欸，先先不讲政治的部分、嗯，光是你可能要复制一个密码，或是你个人的一个账号，或是什么敏感的一些个子，像你的身份证啊，嗯，或是什么护照号啊，其实都会被它整个同步，而且你不知道它同步过程中会不会。传到他自己的云端伺服器，然后就把它保留在他们的资料库里面。对，完全不晓得有没有这样的事情。<笑>然后这一篇新闻里面讲一个东西，我
0: 觉得很有趣。嗯，他说虽然这都是 iOS 发现的一些治安问题，嗯、他说，但是目前还没有安卓系统的用户有类似问题的说法。我觉得这超讽刺，因为我觉得是安卓系统早就有，所以没有人反应，你根本不知道发生
1: 了。嗯，我觉得我觉得有一个可能是因为你知道中国大陆的安卓跟其实我们用的安卓是有点不一样的嘛，嗯、因为其实在中国大陆。的安卓 App 每一个 App 都有可能有问题，嗯、因为他们没办法用 Google 的。但他们有没有问
0: 题的 App 吗？啊、<笑>应
1: 该说他们没办法用 Google 的商店去下载 App、呃。没、就是、如果你是安卓手机的用户的话，比如说华为有出所谓的国行版，就是他们中国大陆强内用的版本，嗯、或者是所谓的国际版，国际版就是 For， 可能像欧洲用户或是我们台湾用户用嗯嗯嗯嗯。那这两种版本的差别就是在于它能不能接 Google 的服务，还有它治安管控，然后还有一些就是有可能国行版会有一些后门，嗯，是你没办法察觉的。
0: 对，那刚才讲到是 iOS 跟所谓一个美国记者实测微信改密码的、嗯，那最后再跟大家分享最后一个新闻，就是。嗯呃，因为川普没有选上嘛，等于说下一任总总统是拜登嗯嗯。不过川普在下任之前丢了一个震撼弹，我觉得超屌。他就说他也是担心所谓的治安威胁，所以他在一月六号这一天，他签署了一个行政命令，哦、他下令禁用支付宝在内所谓八个中国 a、哦、那这八这这个软体大概就是念给大家听，就是他意思就是说 4,、呃，行政命令签署了四十五天之内要生效。嗯、那这八个软体他就讲到说，未来任何人与实体。将不得与支付宝、Cam Scanner， 然后 QQ 钱包、Share It，、嗯、然后腾讯 QQ、v m a t 还有微信支付，还有 WPS Office 这八个中国应用程式 App 软体进行交易。
1: 什么？那这样讲起来，他们整出免费
0: 版的。呃，对，又或者是呃，可能在海外的华人，在美国<笑>当地的华人要开始拿出钱来用，不能再用行动支付，或者是你要下载。八个以外的行动支付
1: 软体啊！我之前好像看那个，就是美国有一个新闻，就是呃，新闻媒体《纽约时报》吧，嗯嗯，有报道过，就是川普即将要禁微信这件事情。对对对，那时候他们很多在地中国人就讲到的事情，就是呃，这个会变得让我们支付很不方便，对之类的，因为他们已经习惯所谓的行动支付啊。你在大陆应该也是几乎不会用到现金吧？呃，你如果用现金去叫计程车是叫不到的，就你在路上拦车拦不到，你一定要用。用手手机的那个打车软件,、嗯、件，然后再配上那个就是移动支付，移动支付才可以
0: 。所以他们已经习惯要用移动支付，所以突然在美国当地华人突然被禁止这个时候，应该带来一些蛮大的冲击。嗯，但他是但是因为川普这边在意的是治安的问题，不过这边大家最后可以思考问题：，所谓他认为的治安的问题，到底是、嗯、呃。实质的考量呢，还是纯粹只是因为美中贸易战延烧到现在后续的问题？这个需要大家去思考
1: 。我觉得可能或多或少都有啦。嗯，对啊
0: ，对。那今天，呃、欸，今天大家跟大家聊的就是所谓的儿童监控的儿童儿童智能手表监控的问题，还有中国大陆一些软体监控的问题。那相信大家听到这边应该会产生蛮多想法或是疑虑，没关系、嗯，你只要有任何问题都可以用 Facebook 搜寻臭嘴阿勇这个粉专，你可以私讯留言给我们，跟我们讨
1: 论。那如果你不方便私讯留言的话，你可以写信。写信呃寄到我们的信箱就是 Alan Love Talk，、嗯、然后 at Gmail com Alan，、嗯、然后、就是、就是 Alan 嘛，然后 Love 就是 L U V T A L K， 对，然后 at Gmail com。嗯
0: ，那今天很开心跟大家聊到这边，感谢大家收听，我是主持人 Alan，、嗯、我是主持人 Pam p 我们就下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。